0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Guilzins. Eu sou o seu anfitrião e de Curitiba já agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcasts. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram, e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal no qual eu escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermozinski.com.br. Hoje tem uma convidada bastante especial, a perita criminal Jules Guidolin, que nos contará tudo sobre a sua importante profissão. Fiquem com a gente! Estamos começando mais um episódio do podcast Guiozinski e hoje recebo uma convidada bastante especial, uma pessoa bastante próxima da nossa família, a perita criminal Ju Guido Ju, tudo bem com você?
1: Oi, Gui, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Vamos bater um papo aí sobre a minha profissão. Eu agradeço o convite.
0: Eu que agradeço a sua participação, a sua disponibilidade para participar aqui comigo. Vai ser um papo bem legal, até porque muitas pessoas acreditam que sabem tudo sobre essa área, principalmente o pessoal aí, que é formado no seriado de crime, de, de seriados policiais, mas é uma área bastante complexa, na qual você teve bastante experiência, você se aposentou recentemente, né, em fevereiro desse ano. Mas eu gostaria, então, Ju, para que a gente comece aqui, você é formado em farmácia e bioquímica né, pela UEPG, UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas eu gostaria que você começasse, então, contando um pouquinho da sua história, da sua formação também, até atuar como perita criminal, e o que te atraiu nessa área também.
1: Então, eu me formei pela OEPG em 89 em farmácia, em 91 em bioquímica e quando eu tava me formando um professor convidou para vir trabalhar aqui em Curitiba. Ele tava montando um laboratório dentro do hospital evangélico e eu recém-formada lógico que aceitei, né? Trabalhei ali no hospital durante um ano, era bem puxado o trabalho, a gente atendia todo o hospital, ambulatórias, UTIs, fazia plantões, né? Mas foi uma experiência bem bacana, assim, me agregou muito conhecimento. Depois eu trabalhei na Santa Casa, de Curitiba durante um tempo e fiz concurso no hospital de clínicas e trabalhei num laboratório de imunogenética. um laboratório que eu tenho um carinho imenso, assim, um trabalho muito bacana. A gente trabalhava com transplante de medula óssea, renal, cardíaco. O profissional da saúde trabalha muito, né? Então, no contraturno ali do trabalho, eu trabalhava numa farmácia e era um trabalho bem tranquilo nessa farmácia. E eu vi esse concurso de perito criminal. Quando eu tava fazendo curso de farmácia, um professor trouxe a gente para Curitiba para a gente conhecer o IMA e o Instituto de Criminalística. Para falar a verdade, assim, quando eu conheci o IML, eu achei meio assustadora a profissão, né? Aquela sala de necrópsia, eles têm ali um museu que é até aberto à visitação, assim, que tem algumas coisas assustadoras ali dentro. Mas quando eu fui no, no Instituto de Criminalística, onde ficam os peritos criminais, os farmacêuticos atuando ali no laboratório, eu achei muito interessante a profissão. Armazenei esse conhecimento aí, e quando eu vi o concurso, eu falei, vou estudar para esse concurso. E eu comecei a me empolgar, porque era interessante a parte de direito criminal, direito civil, administrativo, e a parte também de, de farmácia, que contemplava farmácia no concurso, eu achei também bem interessante. E acabei passando no concurso de perito criminal e tive que fazer a escolha, né, entre ser funcionária pública do hospital de clínicas e de perito criminal. E acabei optando pela profissão de perito criminal.
0: É muito legal saber como que as pessoas entraram, né, nas suas vidas, no caminho que levaram durante a vida toda. Como eu disse no começo esse episódio também. Muitas pessoas assim acreditam que sabem como funciona a profissão, mas eu mesmo não tenho tanto conhecimento, até por isso que eu convidei você hoje para explicar para mim e para os meus ouvintes também, com mais detalhes e com bastante propriedade como funciona a profissão, que é muito importante né temos que reforçar isso também então eu quero perguntar para você, Ju afinal, o que faz uma perita criminal? O
1: serviço de perícia criminal ele é bem complexo, amplo então a gente tem a polícia científica, diretamente ligada ligada à Secretaria de Segurança Pública e dentro da, da Polícia Científica nós temos o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal. Os profissionais que trabalham ali são todos peritos oficiais, né? Eu sou uma perita criminal oficial criminal. A gente tem, por exemplo, um médico legista. Ele é um perito oficial também, é um toxicologista. Então, tem várias áreas, né? Eu, ao Instituto de Criminalística, pertencia, né? Porque eu me aposentei. E ali nós temos os peritos criminais. O que é ali dentro a gente tem o setor de localística, que a gente fala, que são os peritos criminais que vão em locais de crime, o sai né? <risos> então a gente tem local de crimes contra a vida, que são os homicídios, os suicídios. Temos o a, local de engenharia legal, é, um desabamento, uma explosão, é, um acidente de trabalho. Nós temos é o local de crimes contra o patrimônio, né? um furto qualificado, um, uma violação de sepultura, por exemplo. Quem vai lá é o perito do patrimônio. E temos os, os acidentes de trânsito, né? que daí vão os, os peritos, quando tem é, vítima fatal, Atende esses acidentes. E temos os laboratórios, esses locais que eu te falei, os peritos atendem em sistema de plantão durante o ano todo, 24 horas por dia, não para esse trabalho, né? E a gente tem os laboratórios que dão é, suporte para esses locais de crime. Então, temos laboratórios de balística forense, de DNA, de química legal, informática, audiovisuais, chassis, por exemplo, né? E cada setor desse, eu digo para você sim que é um mundo, né? Porque é muito conhecido conhecimento que tem ali dentro científico. Então, o que, que o perito criminal faz? Ele vai no local de crime e ele vai materializar a prova do crime, né? Ele vai documentar aquele local, ele vai fazer de uma maneira que ele vai documentar esse local e esse crime vai se perpetuar dentro desse, desse documento, ao ponto de, de um julgamento acontecer daqui 10 anos e o juiz que for ler aquele laudo, ele vai conseguir se posicionar dentro daquele crime e entender tudo o que aconteceu naquele ambiente, naquele veículo naquele local onde ocorreu o crime. Então, o perito chega no local, descreve esse local, ele vai fazer um croquis desse local, aonde aconteceu dentro daquele ambiente o crime, ele vai é, documentar todos os vestígios que ele achar nesse local, né? E vai mandar para esses laboratórios suportes para desvendar o que aconteceu ali nesse local.
0: Eu acho que o pessoal de casa está entendendo bem como funciona a profissão, e até arrisco a dizer que muitas pessoas vão se interessar e, quem sabe, atuar na profissão no futuro. E com tudo isso que você falou, Ju, a gente pode ver que é uma área realmente muito ampla, porque muitas pessoas têm aquela ideia um pouco errada de que a área da perícia criminal se resume ao laboratório, ao necrotério, a gente não imagina que realmente ela aborda muitas áreas da nossa sociedade, e é um trabalho muito importante. Você, por exemplo, você atuava bastante em lab... Laboratório, né? Então agora eu queria perguntar para você como era a sua rotina no dia a dia, principalmente os cuidados que você tinha que tomar com a higiene, a coleta de provas como armas, sangue, células, enfim, tudo que você quiser falar agora também.
1: Quando eu passei no concurso de perito, né? É, tem várias fases. Você passa no concurso de perito, você faz da escola de polícia que te prepara para trabalhar na profissão. E você ser perito criminal, ele te dá esse conhecimento para você trabalhar em diversas áreas. né? Primeiro, eu, tra eu trabalhei ano Thank you no laboratório não no local de crimes contra o patrimônio e depois o meu alvo sempre foi o laboratório de química né e eu fiquei 21 anos ali inclusive nesse laboratório né inicialmente quando eu passei no concurso ele abrangia muito mais exames do que hoje porque nós fazíamos então um exame todos a parte de sangue de sêmen né que era coletado em local de crime ou material que fosse encaminhado para gente no laboratório uma veste de um suposto é, estupro mandavam as você procurava ali material genético daquela pessoa para você identificar o autor daquele crime ou se realmente aconteceu aquilo, né? Examinava drogas de abuso, né? Então, como que essa droga chega no laboratório? Ou o perito coleta no local do crime e encaminha para o laboratório. Ou, por exemplo, um policial faz uma... aborda alguém na rua, encontra uma pessoa com pó branco no bolso. Ele apreende esse material e encaminha para o laboratório. O perito criminal ele vai ter que dizer que contém, por exemplo, cocaína... Na Aquele material, ele vai ter que escrever no laudo quanto pesava o material, que jeito que ele chegou, como ele estava embalado, que me metodologias você utilizou para você chegar à conclusão que aquilo dali era cocaína. E no laudo vai estar vai ter escrito que cocaína né, é uma substância proscrita e, e daí você encaminha aquilo dali para a justiça. Então, inicialmente, nós fazíamos drogas de abuso, venenos... Alimentos com venenos, tentativas de homicídio, é, resíduos de disparo de arma de fogo, de mãos, de vestes de pessoas que tivessem cometido crime. É, alimentos... É, com corpos estranhos. Tem até um bem emblemático assim, que as pessoas, quando vão dar aula, apresentam. Uma mortadela, uma peça de mortadela, a pessoa foi cortando, chegou no meio, tinha um rato ali impregnado na massa daquela mortadela. E vários outros alimentos que chegavam para a gente com corpos estranhos. Então, você do vai documentar aquilo dali para configurar que é um crime. né é Resíduos de incêndio, para ver se o incêndio era criminoso, se foi um incêndio acidental mesmo. Né? Às vezes, a pessoa ateou fogo ali. Você tem um foco de incêndio com um acelerador, uma gasolina, alguma outra substância A gente até brinca que tudo que as pessoas não sabem o que fazer com isso mandava para o laboratório de química Para ver se a gente podia fazer alguma identificação ali Então era bem amplo mesmo o nosso trabalho Como o passar do tempo e o advento do crack, principalmente, né? Começou a aumentar muito o número de drogas, o consumo de droga. Então, ficou, a gente teve que desmembrar o laboratório. Essa parte de sangue e sêmen acabou indo toda para o DNA. O, o carro-chefe do laboratório ficou, virou mesmo a análise de droga sintética, de droga bruta mesmo, né? maconha, crack, cocaína, selos é, comprimidos. Né? E, basicamente a gente começou a trabalhar com, com drogas. Então a gente trabalha toda paramentada, né, guarda-pó, óculos de proteção, máscara, porque você tem contato com esses produtos químicos. Quando você vai trabalhar com veneno, você tem que ter todo um cuidado também, para ter um exaustor, trabalhar dentro de uma capela, né, um equipamento. Nós temos muitos instrumentais ali para ajudar a gente a, a descobrir tipo de droga que tem ali dentro, né? E são esses cuidados, luvas de proteção, são esses cuidados.
0: Eu achei muito interessante o que você comentou, principalmente da parte das drogas, que me lembrou bastante um seriado, né, um seriado que passa no, na National Geographic, que é aquele seriado dos aeroportos, policiais, policiais federais, eles ficam buscando drogas, e eles, normalmente, a droga que, pelo menos, que aparece na televisão, que eles mais encontram, é a cocaína. Procedimento, que daí eles pegam, eles jogam um líquido no, onde eles acham que tem cocaína, e eles falam até para o suspeito, se ficar azul é porque tem cocaína. E até você falou um pouquinho das metodologias que vocês usavam. Falando nisso também, quais eram essas metodologias, quais eram esses métodos e pra que eles serviam no normalmente? Como vocês identificavam que era cocaína, que era o crack? E até uma coisa que eu acho bem legal perguntar, Ju, não sei se você se, se você tinha muito contato com isso, mas a gente vê por aí que a polícia utiliza muito os cachorros, né, para identificarem as drogas. Você sabe mais ou menos como é que eles treinam esses cachorros também para identificar isso?
1: <risos> é verdade, eu também gosto desse programa aí da, do Aeroportos, assisto bastante, sim. Então, é, essa substância química que deixa azul ali, ela é, ela é usada no laboratório também. Você tem um exame preliminar, você pinga essa substância, né, ali, e fica um azul cobalto, é um azul bem vivo, assim, bem característico da cocaína. Ele dá positivo para algumas outras substâncias também. Então, ele não é um exame definitivo. Para você ter o um exame definitivo, vem uma segunda parte, né? A primeira parte é esse exame ali, que eles falam, ah, a pessoa foi presa e tal. Mas, para ela ser presa, ela precisa de uma segunda parte do exame, que é o exame definitivo. Para fazer esse exame definitivo, a gente tem dois equipamentos bem robustos no laboratório, bem sensíveis também, que a gente utiliza. Um, a gente não precisa destruir a amostra, ela faz na amostra bruta mesmo. Esse aparelho, dentro dele, ele tem uma biblioteca. Então, ela, ele faz uma comparação da molécula que existe ali dentro. E o perito vai lá e, e interpreta esse resultado, né? O pó branco, como a cocaína, ela nunca vem pura. Ela vem misturada, porque eles colocam mais substâncias ali para agregar massa àquele, àquela substância, para eles terem mais lucro, né? Então, eles colocam lidocaína, fenacetina, é, cafeína. e Então, a gente solta o laudo dizendo que tem todas essas, essas substâncias ali e que a cocaína é proscrita. No caso de maconha, por exemplo, a gente faz uma análise instrumental também. As análises químicas... Às vezes botânica, você precisa até colocar, às vezes, no, no microscópio para ver ali, porque às vezes a, a, o material ele já vem assim, em estado de deterioração, assim, sabe? Com ovo, com bolor e tal, por, por ser um vegetal, né? ele fica armazenado em lugares meio úmidos, assim, então às vezes dificulta um pouco a perícia. É, tem as drogas sintéticas também, hoje em dia, né? Antigamente a gente falava êxtase, comprimido de êxtase. Esses comprimidos, hoje em dia, eles vêm com outras N substâncias é, sintéticas precisa trocar uma ideia assim, com a Polícia Federal, às vezes na Universidade Federal do Paraná, que tem um equipamento lá que se chama Raman, que ele é mais, digamos assim, mais específico. Então, a gente acaba tendo que trocar figurinha com outras instituições para chegar na identificação daquela droga para a gente poder padronizar e colocar na nossa biblioteca. Então, a gente até tem um grupo de estudos bem grande, assim, nacional, que a gente troca figurinha com os colegas dos outros estados. E a, a gente meio que avisa, né? Olha, está aparecendo tal droga que alguém já pegou essa droga em algum outro lugar, porque esses laboratórios clandestinos e de substâncias químicas, assim, é, geralmente quem trabalha ali é um químico, né? Então, às vezes, ele muda radical daquele, daquela molécula, daquela droga, eu então tem que descobrir aquilo, né? É um serviço mesmo especializado e de muita pesquisa, né? Esses cães parejadores, eu já vi, trabalhando, é bem legal, eles curam a droga, farejam ali. Olha, eu não sei dizer para você direitinho como que eles fazem esse trabalho com ele. Mas é bem bacana, eles chegam, cheiram tudo ali, descobrem mesmo onde que tá, em lugares mais inusitados, às vezes em carro, com um compartimento falso, assim, que você não consegue achar, você é, acaba tendo que pedir a ajuda desses cães. Eles vêm ali, né, fazem o farejamento e encontram essa droga. Você vai lá e consegue desmontar esse, esse lugar onde está escondida a droga e achar. E depois eles ganham um biscoito ou alguma coisa, né, eles... Sempre poderem fazer esse trabalho e ter um
0: prêmio depois, assim. Essa parte com os cães, a parte da recompensa, ela é bem importante. O que eu aprendi também, assistindo esses seriados dos aeroportos, é que se um cão vier farejar alguma coisa na gente, um cão policial, né? E se ele sentar, é porque a gente está em sérios apuros também. Porque quando o cão ele senta, é porque ele encontrou alguma coisa, ele sentiu o aroma de uma cocaína, de qualquer ou de qualquer outra droga também. Agora, Ju, uma coisa que eu achei bem interessante é que em 2011, você apareceu numa reportagem do Fantástico, da Rede Globo, uma reportagem que tratava a situação um pouco precária da perícia criminal aqui no Brasil. Entre as coisas que eles abordaram nessa matéria, né, nessa matéria lá na Rede Globo, no Fantástico, eles falaram da falta de equipamentos simples, como, por exemplo, computadores, ausência de tecnologia avançada e também o baixo número de peritos aqui no Brasil. Então, eu queria perguntar para você, Ju, agora, quais eram para você as maiores dificuldades quando você trabalhava como perita criminal e se a situação isso foi em 2011, né, se a situação mudou desde então?
1: Muita coisa mudou. Essa parte de equipamento, assim, a gente não pode reclamar é, -se a Senastra, Secretaria Nacional de Segurança Pública, porque a gente consegue verba ou do Estado ou da, da Federação, né? Então, a gente tem a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela investiu muito em equipamento para o país inteiro, assim. Então, a gente está bem equipado, a gente não está perdendo em nada, assim, para a perícia é, do, do exterior mesmo, assim, a gente não está perdendo, mas a falta mesmo ali para a gente é mão de obra. Nós somos em um número muito baixo de peritos no Brasil. Existe um estudo dizendo quantos peritos precisa por 100 mil habitantes. Assim, a gente está muito aquém disso. Tem muito trabalho e pouco perito. Então, os peritos eles ficam bem sobrecarregados. assim em Número né, de, de, de exames. E realmente a gente não dá conta de fazer tudo o que entra. E vão surgindo crimes novos que precisavam de investimento também. Por exemplo, agora a área de informática assim tem um número de exames gigantesco, Quase todo crime vai ter um celular envolvido, isso com certeza, e o perito vai ter que trabalhar nesse celular e vai entrando material todo dia em todos os laboratórios, né? E o laboratório de química que eu trabalhava era o laboratório que mais é, confeccionava laudo. O número de exames que chega é absurdamente grande, então quanto à mão de obra, a gente continua sofrendo muito por causa disso. Tem que ter mais concursos, com certeza.
0: Nessa reportagem do Fantástico também, se não estou enganado, eles afirmam afirmam que é um número mais ou menos assim que era necessário que para cada 5 mil habitantes tivéssemos um perito criminal se não me engano é esse o dado que eles traziam, então infelizmente de acordo com você, né, com as suas informações a gente pode ver que a situação não mudou muito mas pelo menos essa questão tecnológica, né, como muitas outras coisas na nossa sociedade, conseguiu avançar um pouco. Você teve uma carreira bem extensa né, se aposentando em fevereiro desse ano consequentemente você teve a oportunidade de trabalhar em casos bem interessantes, ajudar a solucionar crimes também, crimes bárbaros muitas vezes um desses casos que você teve a oportunidade de ajudar a selecionar, foi aquele caso lamentável e horrível que aconteceu com a menina Raquel Genopri aqui em Curitiba, em 2008, né, cujo assassino ele foi apenas localizado no ano passado. Quem é de Curitiba conhece o caso, né, com certeza, foi um caso que marcou bastante na época, infelizmente. E eu queria perguntar, Ju, como que você ajudou também, talvez, outras histórias interessantes que você teve a chance de ajudar também a solucionar?
1: Então, esse crime da, da Raquel Genofre, ele ele foi um crime, foi muito emblemático, assim, pela violência, né, por ser uma criança, por autoria desconhecida, né? Ele aconteceu em 2008, foi desvendado em 2019, mas ele nunca foi deixado de ser investigado. A Polícia Civil sempre mandou suspeitos para a Polícia Científica, né? É, se não me engano, foram feitos levantados 170 perfis genéticos de suspeitos ali que deram negativos, né? Então, esse esse material foi coletado do corpo da Raquel, armazenado no laboratório. Então, cada suspeito que chegava era feito um confronto no laboratório de DNA e dava negativo. A gente só conseguiu descobrir quem era né, o, o autor desse crime porque a gente tem um software. Quem é o detentor desse software é a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI. Teve um acordo com o Brasil, entrou num convênio com a Polícia Federal do Brasil e a gente tem agora o Banco de Perfis Genéticos né, Nacional, que é a Polícia Federal que toma conta. E cada estado da federação tem um, uma versão desse software. É, cada estado alimenta esse software com os perfis genéticos de local de crime. Não é qualquer perfil genético que entra ali, né? Tem todo um cuidado para ser colocado ali dentro. É, os estados entre si, eles não podem comparar esses perfis genéticos, só quando tudo isso sobe para a Polícia Federal é que pode ser comparado. Então, o que aconteceu? Foi colocado nesse banco o um perfil da Raquel e esse preso estava em Sorocaba, preso por outro crime que ele havia cometido. Quando inseriram o material genético dele em 2019, ali, e isso subiu para a Polícia Federal, né? houve esse match, que a gente fala, né? que viram que era, é, correspondia o material genético do corpo da Raquel com o material genético daquele preso de Sorocaba. E foi ali que foi desvendado o crime da Raquel Genosa. Para você ver como é importante a gente investir em conhecimento, né? em convênios, né? isso é super importante. Então, já foram desvendados outros crimes através desse Banco Nacional de Perfis Genéticos. Né? O da Raquel foi mais divulgado e conhecido, por toda a triste realidade que foi, né? Mas vários outros casos já foram encontrados através desse banco. E quanto a outros locais de crime, nossa! É, 21 anos de carreira aí, tem muita história para te contar, assim, sabe? Mas você, você vê a importância da perícia, assim, por exemplo, né? Vou te contar um caso que eu acho interessante, assim. Quando eu atendia crimes contra o patrimônio, uma vez me chamaram uma delegacia super longe, é, seis horas da tarde, aquele movimento, assim, eu fazia, era Tonista, né? A gente chegou nesse local e a delegada falou para mim: Olha, o, o corpo de delito para você fazer perícia aqui é um carrinho de pipoca. Eu putz, pensei assim, nossa, é né? Um carrinho de pipoca. A delegada muito sensível ela veio e me falou: Olha, é o seguinte: aqui no bairro tem essa senhora né, que tinha um carrinho de pipoca, era o ganha-pão dessa senhora, e ela foi roubada. Roubaram esse carrinho de pipoca dela. E ela acusa uma outra pessoa que, que esse carrinho de pipoca é dela, né? Então a delegada formulou vários quesitos assim para mim, e eu fui outro dia até fazer essa perícia, que era bem, bem demorada, né? E eu consegui ver. A, a senhorinha falava, ai, ah, meu carrinho de pipoca era verde. Tirei a primeira camada de tinta, né? Carrinho pintado de branco. Eu vi que era uma pintura recente. Embaixo verde. Ela, ah, eu acho que o meu carrinho de pipoca foi invertido, né? Daí a gente viu os, os sinais de parafusamento, tudo, e a gente chegou à conclusão. A pessoa que estava com aquele carrinho de pipoca não sabia dizer onde ele tinha comprado, não tinha documentação nem nada. Então, através da prova pericial que a gente fez naquele carrinho, a gente conseguiu devolver o objeto de trabalho para essa senhora. E sem a perícia, não, isso tudo ficaria perdido, não teria como você resolver. Aí você sai de uma situação dessa, você, por exemplo, no laboratório de química, né? É uma senhora ia comemorar a festa de 15 anos da filha dela, pagou toda essa festa, a parte de, do, de doces, salgados, bolo, e a pessoa gastou esse dinheiro. dela teve a ideia, né? Já que eu gastei o dinheiro da festa, eu vou mandar docinhos para a menina experimentar, envenenados. A menina morre, eu não preciso mais fazer fazer a festa de aniversário, e mandou brigadeiros para essa menina, a menina comeu os brigadeiros, felizmente ela não foi a óbito, né, esses brigadeiros chegaram até nós para fazer uma perícia, não foi uma perícia fácil, porque contém é, muita gordura ali para você extrair o material, até a gente foi para São Paulo com esses docinhos para resolver esse caso, e realmente continha veneno de rato ali dentro do, dos docinhos. Então, são várias histórias, né? Em todo esse tempo de trabalho, assim, é... não é fácil, né? Tem casos que você é bem impressionada, realmente, né? Com crianças. Eu já recebi carrinho de bebê que a própria mãe ateou fogo na criança, né? Para fazer perícia. Na época, meus filhos eram pequenos. Você fica muito chocado. Porque você trabalha com a parte da curiosidade humana, né? Que parece que não tem limites mesmo, assim.
0: Isso que eu ia perguntar também, Ju. Primeiro, sobre o caso do carrinho de pipoca. Que bom, né? Que vocês conseguiram ajudar essa senhora, porque era o ganhado a pão dela, e como você comentou agora desses casos bem pesados e muitas vezes tristes e lamentáveis que você com, é, com certeza acabou encontrando durante a sua carreira, queria perguntar para você então como você fazia para separar a razão da emoção na hora de trabalhar, quando você se confrontava com um caso super triste mas você tinha que ir lá, fazer seu serviço e manter sua compostura também
1: Então, eu acho que é muito pessoal né, essa maneira de você lidar com isso, eu acho que cada pessoa acaba tendo uma válvula de escape e achando, conseguindo um mecanismo de defesa, assim, para poder se poupar, né, desses crimes é lógico que vai ter momentos que você não vai conseguir não ficar chocado com o com que você tá atendendo ali, né é, você é um ser humano se comove, né, eu já fui em operação policial às 5 horas da manhã, que a gente ficou aguardando para entrar na casa da pessoa 6 horas da manhã, por exemplo, a mãe chorando porque não sabia que o filho estava envolvido num crime, é triste, né, é muito triste você ver tudo isso, para mim, eu achava que o resolvia sempre foi a atividade física, que você acaba fazendo isso e soltando um tanto de hormônios do, do prazer no teu corpo para você ficar mais feliz. A família, né? O teu ambiente, onde você chega, relaxa, tem o prazer ali de estar com, com as pessoas que você ama. Um pouco de espiritualidade também, eu acho que para quem tem essa veia, assim, sempre me fez muito bem, mas eu acredito que seja muito pessoal, sabe, Guilherme? Não dá para dizer para você que o que serve para mim vai servir para um outro. É, eu já vi muitos colegas que eu achava, assim, super fortes, assim, que eu nunca imaginava Imaginei que ia ter algum problema de transtorno por, por trabalhar é, em localística, por exemplo, que é um lugar muito pesado, é ter algum tipo de transtorno, de ansiedade e tal, e ter que sair do laboratório. Então, eu acho que eu acho que a gente deveria ter mais assistência assim, nessa parte, né? Todos os policiais, não só os policiais científicos e tal, mas eu acho que falta um pouco dessa assistência, desse cuidado com o profissional nessa parte de saúde mental mesmo, que eu acho que é, é muito importante, né?
0: Em todos os sentidos. Yes. Com certeza, deveria ter muito mais investimento Você comentou também um pouco, Ju Dessa crueldade humana Que você acabou enfrentando Muitas vezes durante sua carreira Então eu queria perguntar para você também Se você ainda acredita que a espécie humana Que nós, seres humanos, temos salvação né? E se você acredita na bondade do ser humano também?
1: Olha, Guilherme, eu acredito Porque a partir do momento que você não acreditar Mais nisso, acho que, né, que a gente está Assim mesmo, perdido, né? Eu acho que existem realmente pessoas Muito más no mundo que, que são capaz de coisas é, inimagináveis assim, mas eu, eu ainda existo aqui, eu acredito que a maioria é formada por pessoas do, do bem, sabe? Para você ver, né? Eu trabalhei 21 anos ali na polícia científica, 22, né? E não desacreditei no ser humano ainda. <risos> Tenho fé na humanidade ainda. Eu acho que a gente tem que melhorar muito muitas coisas, mas eu acho que devagarzinho ainda a gente vai mudando e melhorando.
0: É muito legal ter esse depoimento também de alguém como você que trabalhou no trabalhou, exerceu uma função tão importante para nossa sociedade. E uma coisinha, Ju, uma outra coisa que eu quero perguntar pra você também, para que a gente possa também encerrar esse episódio de uma maneira um pouco mais leve. Como eu comentei no começo desse episódio, muitas pessoas né, aqui no nosso Brasil assistem os seriados de investigação policial como o CSI, que é um dos mais famosos. Temos também o Law and Order, o seriado sobre a polícia de Chicago, Nova York, principalmente os seriados norte-americanos. Então, eu quero perguntar pra você também, a ficção é semelhante à realidade?
1: Então, eu assisti o Dexter, né? Gostei muito disso. De... Assistiu o Dex, eu assisti poucos episódios assim do CSI, né? Mas a gente sempre ouve comentário. O Sai pra falar a verdade, você ajudou a gente profissionalmente, viu, Gui? Porque quando eu entrei ali como perita criminal, eu chegava pra algum colega e falava: é, o que é que você faz, né? Sou perita criminal. A pessoa olhava com aquele ponto de interrogação, assim: o que que essa criatura faz, né? Não tem a mínima ideia. E depois do advento desses seriados, você chegava nos locais, a pessoa: uau, o CSI, que bacana, né? Só faltava te pedir um autógrafo. Agora falando, da parte mais séria, se você for analisar ali, né, o CSI, a velocidade que eles descobrem um crime é algo, assim, impressionante. Não existe aquilo, né? Você tem toda uma equipe que vai naquele local, geralmente numa praia maravilhosa, num apartamento maravilhoso, e descobrem aquele crime com equipamentos geniais, né? Então, isso daí é, é cinematográfico, mas não existe no, no dia a dia, né? A velocidade que eles descobrem um crime é, é muito rápida, né? Isso no, no dia a dia, você está atendendo um crime, estão acontecendo os outros 10 ao mesmo tempo, né? Você não tem tempo de, de desvendar com tanta rapidez aquilo dali. E o que é realidade, a gente tem muitos equipamentos que eles demonstram ali, né? No, no seriado, que realmente a gente tem, né? Igual esse do aeroporto, você viu que fica azul ali, a gente tem esse reativo com a gente, a gente usa todo dia no laboratório, né? É, luz forense a gente usa todo dia no laboratório. Aquele reativo de luminol, que todo mundo adora, né? Que você chega no local do crime, você asperge lá e dá uma fluorescência azulada, a gente tem no laboratório. Os instrumentais, que eu te falei de ponta, a gente também tem no laboratório. É, eu acho que mais a rapidez e essa equipe enorme que vai atender no local, a gente realmente não
0: tem. Isso que eu ia comentar também, né? Que nesses seriados policiais é sempre muito rápido. Normalmente, eles resolvem o crime ali na questão de um episódio, 40, 45 minutos. Com certeza, espero espero que as pessoas que, assistam, que assistem isso saibam que a realidade é um pouquinho diferente da ficção. Nós estamos chegando ao final desse episódio, João, um episódio bastante importante, que muitas pessoas imaginam que vão gostar desse episódio, né, que tem muitas informações relevantes. Então, eu quero te agradecer pela sua participação, eu gostei bastante, espero que você tenha gostado também.
1: Ai, ah, gostei bastante, Guilherme, espero que você tenha realmente gostado, né, uma profissão realmente interessante. De repente, a gente inspira, né, algumas pessoas aí se interessarem para fazer concurso público, quando abrir as vagas aí, se interessar de estudar e passar no concurso público. É bom saber bem sobre a profissão, né? Hoje em dia a gente tem muitos meios de saber o que a profissão faz. Inclusive dá para visitar. A gente está agora, né? prédio novo do IML é maravilhoso. Não sei se você chegou a conhecer ali no Tarumã. As nossas instalações antigas eram ali na Visconde de Guarapia, Poava, Muito antigas, né? Muito O prédio estava bem deteriorado, assim. Quase toda a criminalística e o, o Instituto Médico Legal foi transferido lá para o Tarumã. Então as instalações são de primeiro mundo, realmente bem bonitas, e quem sabe, né, de, de, desse papo aqui surjam uns peritos criminais aí novos
0: o Brasil. Eu tenho certeza que o pessoal de casa, o pessoal que tá escutando em casa, no carro, seja onde for, eles vão ficar interessados no assunto, e pretendo, então, já que você avisou, depois que essa pandemia passar, depois que o coronavírus deixar também, visitar lá, ver como é que estão as coisas, e também, quem sabe, alguns dos meus ouvintes também vão até lá. Então, Ju, mais Isso. uma vez, muito obrigado, e muito obrigado a todos de casa que escutaram mais esse episódio do podcast de Ozinski meu, muito obrigado e até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Guiozinski. Muito obrigado de coração a todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência para chegar até aqui. Como diria meu querido avô Luciano Zinski, junte-se aos bons e será um deles. Mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam, sigam meus trabalhos no Instagram @guiozinski. Facebook e em meu site pessoal, gneriosinski.com.br. Tchau e nos vemos em breve!